0: Seigneur Jésus, que tu puisses encore ouvrir mes lèvres, mais que tu puisses aussi ouvrir les, les oreilles de chacun d'ici, afin que ta parole soit révélée, mais aussi comprise. Amen. Ça va Je me posais une question avant de venir ce matin, je me posais la question de, est-ce que vous étiez sage les derniers temps non, mais franchement, moi je dis ça, je dis rien, mais Noël approchant, vous risqueriez peut-être pas de ne pas avoir de cadeau. Hein Et souvent, quand on est petit, on n'arrête pas de nous dire Sois sage, sinon tu n'auras pas de cadeau à Noël. Sois sage, sinon la police va venir t'embarquer. Je l'ai vraiment entendu. Sois sage, sinon je t'en colle une. Je l'ai aussi véridiquement entendu. Alors moi, personnellement, je veux bien être sage pour ne pas me faire embarquer et avoir plein de cadeaux à Noël. Mais pour ça, il faudrait encore savoir ce que les adultes veulent dire par « sois sage ». Alors souvent, quand on, est, quand on dit ça aux enfants, c'est souvent pour dire « sois gentil, ne m'embête pas trop ». Et si nous partions à la recherche de la sagesse perdue. Ça vous intéresse Est-ce que tu, vous pouvez me lancer le, le powerpoint Ok, ça vous dit On se fait une petite enquête euh, policière à la version Indiana Jones. <rire> Attendez, <les barres>. il <rire> y a un, un truc qui va arriver je vais, je vais dire à ma fille, sois sage, <rire> effectivement. <rire> Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille euh, version Indiana Jones à la découverte de cette sagesse perdue. Et pour ça, je vous propose qu'on puisse vérifier deux questions. Où est-elle Où se trouve la sagesse Et que veut-elle nous dire Bon ok, alors pour une bonne enquête policière, il faut qu'on commence par un bon point de départ. Là, c'est déjà difficile, parce que la sagesse, tout le monde n'arrête pas de nous en parler dans le monde. Actuellement, tout le monde est sage, tout le monde veut essayer d'être sage, et tout le monde essaye de, de trouver des formes de sagesse. Et souvent, la sagesse moderne ou post-moderne, on se rend vite compte que les mouvements d'humanisme, de philosophie des lumières... Ah, ça ne tient pas trop la route. On pensait même, à un moment donné, que la sagesse était parmi les hippies. Euh, comment vous dire. Mais il y en a certains qui pensent aussi que la sagesse se trouve à travers le libéralisme, le socialisme, le communisme ou même l'anarchisme. Mais non, on voit que ça ne nous mène pas très loin, finalement, et on n'arrive pas vraiment à trouver une sagesse parmi tout ça. En réalité, depuis nos civilisations de l'individualisme, la sagesse a tendance à décroître. Et elle décroît au profit de quoi De la richesse. Du coup, il faudrait que nous cherchions dans le passé, avant qu'on ait cette société d'individualisme, pour savoir s'il y avait quelqu'un qui, nous a, qui a pu peut-être nous laisser un passage, un texte sur la sagesse. Alors j'avais pensé aux philosophes grecs. Alors c'est sympa les philosophes grecs, mais parmi les auteurs grecs, ah, ils, ils mettent souvent la sagesse sur le savoir-être heureux. Alors moi je veux bien être heureux, mais je ne suis pas persuadé que ça soit tout à fait ça. Alors est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a été super méga sage Qui nous a laissé des textes et qu'on pourrait étudier ce matin. Ouais, c'est facile, hein C'est facile, il y a déjà le texte derrière, mais effectivement, c'est Salomon. Alors, on va voir à travers Salomon, parce qu'il est quand même dit que ça a été le roi d'une intelligence et d'une sagesse qui surpassa tous les hommes de son époque, et allons voir ce qu'il nous dit en Proverbe 8, et donc Proverbe, c'est écrit en grande partie par Salomon. Et voyons voir un peu ce qu'il nous, qu nous raconte. Le Seigneur m'a conçu il y a très longtemps. On parle de la sagesse là. Comme la première de ses œuvres, avant toutes les autres. J'ai été établi dès le début des temps, avant même que le monde existe. Quand je suis né, il n'y avait pas d'océan, pas de source d'où les eaux jaillissent. Avant la formation des montagnes, avant les collines, j'ai été enfanté. Le Seigneur n'a fait alors ni la terre, ni les espaces, ni le premier grain de poussière. Certaines traductions nous disent même ni le premier atome. C'est joli, hein? J'étais déjà là quand il fixa le ciel et traça l'horizon au-dessus de l'océan primitif. Il plaça les nuages. Dans les hauteurs et donna leur force aux sources profondes, il imposa à la mer une limite que les eaux ne doivent pas franchir, il posa les fondations de la terre. Pendant ce temps, j'étais à ses côtés comme architecte, jour après jour je faisais sa joie, je jouais sans cesse en sa présence sur le sol du monde créé par lui, depuis lors ma joie est d'être au milieu des humains. Alors, regardons d'un peu plus près ce texte de Proverbe 8. Ce n'est pas un texte facile et beaucoup de théologiens se disputent encore sur le sens des mots. Néanmoins, nous avons ici la sagesse et j'aimerais qu'on puisse ensemble se pencher dessus. Et c'est un texte tellement passionnant, vous allez voir. Et quand j'étais jeune... Ok, je le suis toujours, hein, pour ceux qui douteraient. Donc, quand j'étais jeune et que je me suis converti, c'était l'un des premiers livres que j'ai étudié, et à vrai dire, j'ai dévoré proverbes. Si vous prenez mes anciennes bibles, j'avais tout tracé à l'intérieur, on ne voit même plus rien, tellement il y avait du feutre. Donc, on est prêt. Vous êtes prêts On va étudier ça Alors, avant de commencer, j'aimerais faire une spéciale dédicace à une très chère sœur en Christ, et c'est une très grande amie, à ma femme et moi, et je suis sûr qu'elle nous écoute en podcast. Alors, et en même temps, pour la même occasion, j'aimerais saluer tous nos auditeurs qui nous écoutent sur Internet. Et donc, bienvenue à l'Église évangélique de Buxwiller. Et en discutant avec elle sur le texte de prédication que j'allais prendre, Proverbe 8, elle me disait tout naturellement, si tu n'arrives pas à la conclusion qu'on parle ici de Jésus, c'est que tu n'as pas compris le texte. Zut, j'ai rien compris. Alors, j'aimerais que ça soit clair, on ne parle pas de Jésus. On parle pleinement de la sagesse personnifiée, mais pas de Jésus. Même si cela nous fait penser pleinement à Christ, et c'est normal, hein, Christ est pleinement la sagesse, mais euh, on parle ici, dans Proverbe 8, de la sagesse. Et pas de panique, je vais vous expliquer. Il n'est pas rare que dans les Écritures, on personnifie ainsi quelque chose qui n'est pas réellement une personne. Par exemple, Paul nous décrit dans Romains le péché, la mort comme quelqu'un qui règne. Il dit que le péché trouve une occasion produit de la convoitise, séduit et tue. Pourtant, à l'époque de Paul, euh, pourtant à l'évidence, Paul ne voulait pas dire que le péché est une personne. Dans Proverbes. 8, 12, nous lisons moi la sagesse, il n'est pas marqué, moi Jésus. Alors oui, j'avoue que l'argumentation est un peu facile, hein surtout que on trouve Jésus sous d'autres dénominateurs, comme le dernier Adam par exemple. Mais Jésus n'est pas là-dedans la sagesse. Ce qui faut comprendre, c'est que c'est extrêmement réducteur de placer Jésus dans ce texte. Il est bien plus que cela. Mais continuons notre enquête policière. Étudions encore un peu dans Proverbes 8, 10. Dans 8, 10 à 11, il est dit, Préférez mes instructions à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pour, qu pourrait désirer. Ou alors, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Vous comprenez Il y a encore quelques passages de ce type-là. Les qualités que sont la sagesse, le discernement ou l'intelligence sont mises en contraste avec les biens matériels. Et l'homme est invité à acquérir ces valeurs qui surpassent tout ce qui est de l'argent la, de ou de l'or. Et la sagesse dans Proverbe 8 est bien un attribut. Mais il y a quelque chose de plus grave à travers ce texte si nous pensons qu'on qu parle de Christ. Et je reste encore un peu sur ce thème-là. Parce que dans la version de Louis II, verset 22, il nous est dit, L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Et là nous avons un petit problème. Nous avons même un sacré problème. Le problème, c'est que les témoins de Jéhovah vont nous dire « Nous avons la preuve ici que Jésus a été créé » et en l'occurrence, que ce n'est pas le Fils de Dieu. Mais ça veut aussi dire « Pas de Trinité ». Vous comprenez Pour les témoins de Jéhovah, ils se basent énormément sur ce texte encore un peu dans Matthieu et dans Luc, mais pour eux, ce texte signifie pleinement Jésus. Et à travers ce texte, ils nous disent, ben non, Jésus n'est pas Dieu. Mais finalement, nous ne parlons pas de Jésus, nous parlons juste de la sagesse. Je m'arrête là maintenant sur le, sur le thème qu'on ne parle pas de Jésus. Et j'aimerais ainsi regarder avec vous quelques traductions qui sont souvent compliquées. Sur une... En italien, on dit, alors je ne peux pas vous dire ça en italien, mais en, il y a une expression italienne qui dit que traduire, c'est trahir. Et vous verrez qu'on peut vite s'éloigner du sens suivant les traductions. En réalité, la version de Louis II, le mot « cana » pour « créer eh », ben, on peut le traduire par pas mal d'autres choses. On pourrait le traduire par obtenir, acquérir, acheter, racheter. Et donc vous voyez que si on change quelques mots, on a déjà plus tout à fait la même chose. Le mot « créer », on le retrouve surtout « bara », quand le Seigneur il nous dit qu'il a créé la terre ou qu'il a, dans Ézéchiel 18, 15, quand il dit au roi de Tyr qu'il l'a créé. Ça c'est plutôt le mot « bara », mais qu'on n'utilise pas ici. Mais « ce n'est pas trop grave parce que l'idée est là, au verset 24 et 25, on voit que la sagesse est née, cette sagesse a été enfantée. Et le verset d'avant, nous pouvons voir que la sagesse a été établie au début des temps, avant même que le monde existe. Et dans certaines traductions, on peut penser que ça fait partie de l'éternité, mais là aussi, on peut le traduire par un temps bien plus ancien. Et je termine, pour tout ce qui est un peu de traduction, je termine par le verset 30. Et vous allez voir, c'est assez, assez marrant. Parce qu'on dit « Pendant ce temps, j'étais à ses côtés comme architecte. Jour après jour, je faisais sa joie et je jouais sans cesse sans sa présence. » Alors moi j'ai un petit problème pour la traduction ici. Et avant de continuer, j'aimerais vous laisser une petite image. Vous allez comprendre un peu mieux. Vous savez que Vincent, ici présent, est maître d'œuvre. Alors j'aimerais bien prendre Vincent, ça ne te dérange pas si je te prends dans mon exemple Ok, alors j'aimerais prendre Vincent et on va le mettre à la place de la sagesse, à la création euh, du monde. On va, voir... on va voir un peu ce que le texte nous dit si nous remplaçons par euh, la sagesse Vincent. Pendant ce temps, j'étais, ou Vincent était, à ses côtés comme architecte. Bon, pas de problème jusqu'à là. Jour après jour, je faisais sa joie. Moi, je trouve ça plutôt cool qu'un maître d'œuvre rassure celui qui est en train de faire le chantier. Donc moi ça me va qu'il me mette dans la joie. Je jouais sans cesse en sa présence. Alors là, par contre, j'aimerais vraiment te voir dire aux investisseurs "Oh papa les gars, vous venez jouer avec moi, on va faire un petit jeu de train là ou petite belote, ça vous intéresse De plus, on pourrait traduire le mot « jouer » par « danser ». Ok, sortez-vous de la tête, Vincent, en train de danser, s'il vous plaît. Ce qui est un peu cocasse, non Surtout que si nous lisons bien, la sagesse ne construit rien, elle est juste là. Et c'est pour cela que dans certaines bibles, la traduction se change, ou alors vous avez un petit renvoi, comme quoi à la place d'architecte, il y a marqué « nourrisson ». Et nourrissons, ça colle bien mieux dans notre texte avec une sagesse qui vient d'être acquise, qui est née avant la terre et qui fait, et qui, pendant la construction, joue ou danse comme un jeune enfant. Et la traduction de la Bible Chouraki nous donne le mot « enfant ». Et « enfant », c'est un titre que portent en Espagne ou au Portugal les enfants non héritiers du roi. Et je vois que Chouraki en choisissant ce mot, a complètement compris le sens du texte. Son rôle à la sagesse a donc consisté à réjouir Dieu sans cesse, à consentir joyeusement au lancement du monde par une sorte de danse inaugurale. Mais le sommum dans la présence de Dieu créateur semble fondé parmi les humains, où il est dit « depuis lors ma joie est d'être au milieu des humains wow ». Waouh ça, c'est intéressant. Ok, vous me suivez jusqu'à là Je vous fais un petit résumé de proverbes 8, 22, 31. Nous avons une relation de la sagesse avec Dieu. Nous avons une relation de la sagesse au cosmos ou à la création de la Terre. Et nous avons la relation de la sagesse à l'homme. Ok, c'est bien beau tout ça, mais finalement... On sait que la sagesse a été là au début, mais on ne répond pas à nos deux questions. D'où vient-elle et que veut-elle nous dire Mais je sens qu'on est sur le bon chemin, version Indiana Jones, creusons encore un peu. Et pour cela, nous avons de la chance, car nous avons une personne dans la Bible qui s'est posée les mêmes questions que nous et à qui Dieu a répondu. Il faut quand même avouer que c'est rudement pratique, ça. Prenons Job. Et Job nous parle de cette sagesse mystérieuse. Job 28 situe de manière originale la sagesse par rapport à Dieu. Alors que l'homme s'avère incapable de trouver le lieu de la sagesse et sa valeur, vous le lisez dans Job. Dieu, lui, en a discerné le chemin et a connu son lieu. Et c'est normal, puisqu'il l'a acquise, ou plutôt dans Job, il l'a vue. La sagesse au commencement, la sagesse au moment où il a créé le monde, il l'a détaillée, établie et explorée. Ça, vous le lisez dans Job. Et il nous révèle, alors certes, cette sagesse dont Dieu seul dispose restera toujours au-delà des prises de l'homme, mais se trouve à notre portée un chemin révélé, la crainte du Seigneur. Alors là, il est important que nous comprenions que la crainte du Seigneur, ce n'est pas une crainte du châtiment, non, non, c'est une crainte heureuse en Dieu, c'est un appel à une relation avec lui, Car cette crainte de Dieu, c'est d'abord devoir le connaître. Et on ne peut pas ne pas le connaître et avoir une crainte. Dans l'Ancien Testament, nous retrouvons souvent la sagesse comme étant la crainte de Dieu. Et ça, c'est bon pour notre enquête. Car nous répondons déjà à notre première question. Que veut-elle nous dire La sagesse veut nous montrer qu'il faut avoir une relation avec Dieu. Alors notre enquête policière, nous continuons pour essayer de répondre à la deuxième question. Mais ce qui est surprenant, c'est que nous voyons que parmi euh, les juifs, parmi les musulmans ou parmi les chrétiens, la sagesse représente toujours la crainte de Dieu, cette relation avec Dieu ou Allah pour les musulmans. Mais du coup, on est un peu coincé parce qu'on n'a pas encore répondu à la deuxième question questions alors continuons et vous allez vous allez remarquer que nous sommes restés dans l'ancien testament et vous allez voir que nous allons passer dans le nouveau testament et c'est ce qui nous différencie des juifs ou des musulmans et pour cela nous allons prendre paul dans corinthe dans corinthiens le thème de la sagesse revient abondamment dans les trois premiers chapitres de 1 corinthiens ça commence dans 1 Corinthiens 12, quand Paul fait allusion à la communauté de Corinthe, les uns se réclament de Paul, les autres d'Apollos, qui est brillant prédicateur, et encore certains de Céphas. Vous vous souvenez de ce passage À un premier niveau, Paul oppose la sagesse humaine à la folie de Dieu. Ce qui met en cause, en critiquant la sagesse des hommes, la sagesse du monde, des raisonnements de ce siècle, ce n'est pas la réflexion intellectuelle en tant que telle, mais la suffisance de ceux qui s'appuient uniquement sur la sagesse et le prestige du langage, sur les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Vous me suivez En quelque sorte, on rencontre des fois des gens qui se vantent d'être sages à travers leur intelligence ou alors de leur façon de parler devant une foule. Vous n'avez jamais regardé un discours politique Et c'est pour ça qu'au début, je vous dis qu'on ne peut pas prendre, par exemple, l'humanisme ou le capitalisme comme sagesse. Ce sont des sagesses de l'homme. Ce que Paul propose, au contraire, de la part de Dieu, c'est le langage de la croix. Nous y voilà. Il proclame un Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Il ne veut se référer qu'à lui au milieu des frères de Corinthe, car c'est par la folie de ce message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Et ce message fou articulé sur l'échec de la croix semble impliquer en Dieu une faiblesse et une folie mais en réalité, la faiblesse du Christ en croix a été révélée par la puissance de Dieu et ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. C'est donc bien une sagesse que Paul nous annonce, mais une sagesse de Dieu totalement paradoxale de celle dès la création de la terre que Dieu avait ordonnée pour notre gloire. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Vous vous souvenez, dans Proverbe 8, cette sagesse qui fait sa joie au milieu des humains, c'est de cela qu'on parle. Paul, dans son passage, nous parle beaucoup de, du mystère de la sagesse, ce que l'œil n'a pas vu ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est tout cela que Paul résume dans le mot mystère qui désigne pour lui le plan d'amour de Dieu. Longtemps voilé et maintenant dévoilé dans le Christ. Cette sagesse, c'est en effet concentrée concentrée sur le sacrifice de Jésus qui est devenue pour nous sagesse devant Dieu. Mais la suite du verset nous montre qu'il n'y a pas que la sagesse qui concentre sur Jésus. Il y a également la justice, la sanctification et la rédemption. Et vous comprenez maintenant pourquoi dans Proverbe 8, on ne peut pas réduire la sagesse à Jésus, car il est bien plus que cela. Le Christ est donc sagesse parmi d'autres attributs parce qu'il est à lui seul la mise en œuvre du dessein de Dieu qui veut racheter les hommes et faire d'eux des saints et des justes, c'est-à-dire des croyants pleinement ajustés à son dessein d'amour. Le mystère de la sagesse est tellement compliqué et tellement profond à Dieu que seul l'esprit peut le révéler. Et Paul nous montre dans sa lettre aux Corinthiens qu'à travers l'esprit, nous avons les pensées de Christ. Et du coup, nous pouvons nous faire fous pour ce monde afin d'être sages. La sagesse, la sagesse se réfracte, c'est-à-dire dévie dans l'histoire du salut sous forme du projet que Dieu mène à son terme et se condense paradoxalement dans la folie en Christ à travers la croix. Et je voudrais mettre en garde certaines personnes, autant la sagesse n'est pas Christ. La sagesse ici n'est pas à proprement parler un sauveur au même titre que Jésus, mais elle est condensée dans son rôle de sauveur. Et autant la sagesse n'est pas une personne. Nous voyons dans Colossiens un peu plus loin que jamais, par exemple, la sagesse n'est appelée premier-né. Où nulle part inédit qu'elle est la supériorité sur les êtres invisibles ou ni que tout a été créé par elle et surtout aussi bien décrit que que soit la sagesse comme une personne dans proverbes 8 jamais dans l'Ancien testament elle n'est vue comme un être concret humain à part entière. En revanche toujours dans Colossiens 8 celui en qui tout a été créé et en qui habite toute plénitude, et eh bien Jésus, Messie, l'image de Dieu et le Fils bien-aimé qui nous a rendu la paix par le sang de sa croix. Et notre enquête touche à sa fin car nous avons vu à travers l'Ancien Testament que la sagesse veut nous pousser à avoir une relation avec Dieu et maintenant nous voyons que cette sagesse qui pourrait sembler complètement folle, vient révéler la croix et Jésus dessus. Du coup, nous n'avons plus besoin réellement de la suivre ou même de la chercher, car elle nous montre quelqu'un d'autre à suivre, Jésus. Et pour une fois, je ne termine pas par un verset, mais par Socrate qui explique que la sagesse est celle de celui qui sait qu'il ne sait pas et qui fait savoir à ceux qui se croient sages qu'ils ne savent pas non plus. Mais je rajouterai qu'à travers le mystère de la sagesse, nous avons la folie de Christ en croix, pour moi, pour toi. Amen.